0: Bienvenue chez la conteuse de son. Entrez, mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement ou vaquez à vos occupations. Je vous emmène dans un autre univers, le temps d'un récit, en immersion sonore. L'épisode du jour vous emmènera au cœur d'une nouvelle de Lovecraft intitulée Les autres dieux. Au sommet du pic le plus élevé de la terre demeurent les dieux qui ne souffrent pas qu'aucun mortel les regarde. Jadis, ils habitaient des pics moins élevés, mais les hommes des plaines escaladèrent les pentes rocheuses et neigeuses, poussant les dieux vers les hauteurs où ils se trouvent à présent. En quittant leur demeure précédente, ils emportèrent avec eux tout ce qui eût pu les signaler. Ils laissèrent pourtant une sculpture, gravée sur le flanc d'une montagne connus sous le nom de Ngranek. Ils vivent à présent au pays inconnu de Kadat, dans un désert glacé qu'aucun homme ne traverse, et sont devenus farouches. Sévères, aussi, alors que jadis, ils acceptaient que les hommes les fissent déplacer. Ils leur interdisent aujourd'hui de venir, ou, s'ils viennent, de repartir. Il est préférable que les humains ne connaissent pas Kadat, dans le désert glacé, sinon ils tenteraient de s'y rendre. Parfois, quand les dieux ont la nostalgie de la terre, ils viennent rendre visite dans la nuit calme au pic qu'ils habitaient autrefois, et ils pleurent doucement, en essayant de jouer comme jadis sur les pentes. Les hommes ont entendu les pleurs des dieux sur tourail au sommet neigeux, mais ils ont cru que c'était la pluie et ils ont entendu les soupirs des dieux à l'aube dans les vents plaintifs de l'Hérion. Les dieux voyagent dans des vaisseaux de nuages, et les sages villageois connaissent des légendes qui les tiennent éloignés de certains pics élevés la nuit, lorsqu'il y a des nuages, car les dieux ne sont pas aussi indulgents qu'autrefois. À Ultar, de l'autre côté de la rivière Skye, habitait autrefois un vieil homme désireux de contempler les dieux de la terre. Un homme très érudit, connaissait les sept livres cryptiques de la Terre, un familier des manuscrits de la ville éloignée et pétrifiée de l'Omar. Son nom Barzaï, le sage. Les villageois racontent comment, la nuit d'une éclipse bizarre, il escalada la montagne. Il savait tant de choses sur les dieux et sur leurs allées et venues. Il devinait tellement leurs secrets qu'on pensait qu'il était lui-même un demi-dieu. Ce fut lui qui conseilla aux bourgeois d'Ultar de passer leur loi contre le meurtre des chats, et qui révéla au jeune prêtre Atal où se rendent les chats morts à minuit, la nuit de la Saint-Jean. Barzaï était instruit dans la science des dieux de la terre, et était possédé du désir de voir leur visage. Il pensait que sa grande connaissance des dieux le protégerait de leur colère. Aussi décida-t-il de monter au sommet du hatèg élevé et rocheux, une nuit où il était sûr que les dieux y seraient. Le Hategkla kla se trouve dans le désert rocailleux au-delà de Hateg, dont il porte le nom, et s'élève comme une statue de pierre au fond d'un temple silencieux. Il y a toujours du brouillard autour de son sommet, car les brumes sont les souvenirs des dieux, et les dieux aimaient bien Hateg à l'époque. Souvent, les dieux de la terre rendent visite au Hateg dans leur vaisseau de nuages, répandant de pâles vapeurs sur les pentes, tandis qu'ils dansent parmi leurs souvenirs sur le sommet, quand la lune est claire. Les villageois de Hatteg prétendent qu'il est imprudent d'escalader le Hatteg en temps normal, et que c'est un danger de mort que de l'escalader la nuit, quand les pâles vapeurs dérobent le sommet à la lumière de la lune. Mais Barzai ne les écouta pas quand il arriva d'Ultar en compagnie du jeune prêtre Atal, qui était son disciple. Attal n'était qu'un fils d'aubergiste, et il avait quelquefois peur. Mais le père de Barzaï, lui, avait été un seigneur, dans un château ancien. C'est pourquoi Barzaï n'avait pas de superstition aussi ordinaire. Il se moquait des villageois craintifs. Les deux hommes quittèrent la ville et s'enfoncèrent dans le désert de pierre malgré les lamentations des paysans. La nuit, près de leur feu de camp, ils parlaient des dieux. Ils voyagèrent ainsi pendant plusieurs jours et virent de loin le mont majestueux avec son auréole de brume. Le treizième jour, ils parvinrent au pied de la montagne et Attal fit état de ses craintes. Mais Barzaï était vieux et savant, il n'avait pas peur. Audacieusement, il ouvrit la route en escaladant la pente qu'aucun homme n'avait foulée depuis l'époque de Sansou, à qui il est fait allusion avec terreur dans les manuscrits narcotiques. Le chemin était rocheux et rendu dangereux par des crevasses, des rocs et des chutes de pierre. Puis le temps se fit froid et neigeux. Barzaï et Atal glissaient et tombaient souvent, tandis qu'ils grimpaient avec leurs bâtons et leurs haches. Enfin, l'air se raréfia et le ciel changea de couleur. Les grimpeurs eurent de la difficulté à respirer. Mais ils continuèrent à progresser. Émerveillés de l'étrangeté du paysage, excités à l'idée de ce qui arriverait au sommet quand la lune brillerait et que les pâles vapeurs se répandraient. Pendant trois jours, ils continuèrent à grimper vers le toit du monde, puis ils campèrent pour attendre que la lune se couvrit de nuages. Pendant quatre nuits, il n'y eut aucun nuage, et la lune brilla froidement, à travers les fines brumes qui entouraient le sommet silencieux. Puis, la cinquième nuit, qui était celle de la pleine lune, Barzaï vit des nuées épaisses arriver du nord, et veilla avec Attal pour les voir s'approcher. Elles voguaient, épaisses et mystérieuses, sur un rythme délibérément lent. Elles se disposèrent autour du pic, bien au-dessous des veilleurs, dissimulant la lune et le sommet au regard. Les deux hommes fixèrent le spectacle une longue heure durant, tandis que des vapeurs tourbillonnaient et que l'écran des nuages s'épaississait. Barzai connaissait les habitudes des dieux de la terre. Il écoutait avec attention, mais Atal sentait le froid des brumes humides, et il avait peur. Quand Barzai se mit à grimper plus haut et à leur faire signe, Atal mit longtemps à le suivre. Les vapeurs étaient tellement épaisses que le chemin était difficile. Lorsqu'enfin il se mit en route, Atal voyait à peine la forme grise de Barzai sur la pente, dans la lueur nuageuse de la lune. Barzai était fort en avant et semblait grimper beaucoup plus facilement qu'Atal malgré son âge. Ils ne craignaient pas l'altitude qui devenait insupportable, et ils n'hésitaient pas devant les larges crevasses noires qu'Atal avait du mal à sauter. Ils continuèrent donc à monter par-dessus les rocs et les gouffres dangereux, parfois effrayés de l'ampleur du silence des sommets glacés et désolés, et des hauteurs de granit. Tout à coup, Barzaï disparut à la vue d'Atal, escaladant une paroi qui semblait émerger pour barrer le passage à quiconque n'était pas un admirateur des dieux de la terre. Tal se trouvait bien au-dessous et se demandait ce qu'il ferait lorsqu'il arriverait à cet endroit. Quand il remarqua que la lumière s'était curieusement intensifiée, comme si le sommet sans nuages, rendez-vous des dieux éclairés par la lune, était tout proche. Et tandis qu'il grimpait vers la paroi proéminente et vers le ciel éclairé, une terreur immense s'empara de lui. C'est alors qu'à travers les brumes, il entendit la voix de Barzai, qui criait avec ravissement. « J'ai entendu les dieux J'ai entendu les dieux de la terre chanter sur le Hateg Les voix des dieux de la terre sont à présent comme celles de Barzai le prophète Les brumes sont légères et la lune est brillante Et je verrai les dieux danser au sommet qu'ils ont tant aimé dans leur jeunesse !» La sagesse de Barzaï l'a rendu plus grand que les dieux de la terre, et contre sa volonté, leur charme et leurs barrières ne peuvent rien faire. Barzaï contemplera les dieux, les dieux orgueilleux, les dieux qui méprisent la vue de l'homme. Atal ne pouvait entendre ses voix, mais il était maintenant tout près de la paroi proéminente et cherchait des prises pour ses pieds. Puis il entendit la voix de Barzaï devenir plus forte et plus aiguë. « La brume est très légère et la lune projette des ombres sur la pente. Les voix des dieux de la terre sont fortes et ils craignent la venue de Barzaï, le sage, qui est plus grand qu'eux. La lueur de la lune vacille pendant que les dieux dansent. Je vais voir les silhouettes qui dansent et qui sautent à la lueur de la lune. La lumière est plus faible et les dieux ont peur. » Tandis que Barza criait ces paroles, Atal progressait vers le sommet, comme si les lois de la terre s'inclinaient devant d'autres lois plus fortes. Car si le chemin était plus escarpé que jamais, la voie était à présent rendue étrangement facile, et la paroi proéminente fut à peine un obstacle quand il l'atteignit et se laissa glisser sur elle. La lueur de la lune avait diminué, et tandis qu'Atal continuait à monter à travers les brumes, il entendit son compagnon hurler parmi les ombres. La lune est sombre, et les dieux dansent dans la nuit. Il y a de la terreur dans le ciel, car sur la lune s'est abattue une éclipse qu'aucun livre humain ou divin n'a jamais prédite. Il y a de la magie inconnue à Athègue, car les cris des dieux effrayés se sont transformés en rire, et les pentes de glace montent dans les cieux noirs vers lesquels je me dirige. Hey Hey Enfin Dans la lueur incertaine, j'aperçois les dieux de la terre. C'est alors qu'Atal, glissant vertigineusement sur des escarpements, entendit dans l'obscurité un rire épouvantable, mêlé à un cri jamais entendu, si ce n'est dans le flégéton des cauchemars indicibles. Un cri où se reflétait toute l'horreur et toute l'angoisse d'une vie entière, rassemblée dans un seul moment. Les autres dieux Les autres dieux Les dieux des enfers extérieurs qui protègent les faibles dieux de la terre Ne regarde pas Retourne-t'en, ne regarde pas! La vengeance des abîmes infinis! Ce gouffre, maudit et damné! Dieu miséricordieux de la terre! Je tombe dans le ciel! Et tandis qu'Atal fermait les yeux, se bouchait les oreilles et essayait de descendre pour échapper à l'attraction puissante des hauteurs inconnues, un orage terrible éclata sur le Hatteg, qui réveilla les braves villageois des Plaines et les bons bourgeois de Hatteg, Nir et Ultar, et leur fit contempler à travers les nuages cette étrange éclipse de lune qu'aucun livre n'avait prévue. Quand la lune disparut enfin, Atal était en sécurité sur les glaciers inférieurs de la montagne, hors de la vue des dieux de la Terre, ou des autres dieux. Or, il est dit dans les manuscrits nacotiques que Sansu ne trouva rien d'autre que de la glace et du roc quand il escalada le Hathègue au premiers âges du monde. Pourtant, quand les hommes d'Ultar, de Nir et de hatèg surmontèrent leurs craintes et gravirent la montagne de jour à la recherche de Barzaï le sage, ils trouvèrent gravé dans la pierre du sommet un curieux symbole cyclopéen de cinquante coudées de large, comme si la roche avait été travaillée par un ciseau titanesque. Et le symbole ressemblait à ce que les érudits ont vu dans les parties des manuscrits narcotiques trop anciennes pour être déchiffrées. On ne retrouva jamais Barzaï le sage. Et jamais Atal le saint prêtre ne put prier pour le repos de son âme. Depuis, jusqu'à ce jour, les peuples d'Ultar, de Nir et de Hateg ont peur des éclipses et prient la nuit quand de pâles vapeurs cachent le sommet de la montagne et la lune. Et au-dessus des brumes du Hattègue, les dieux de la Terre dansent parfois avec leurs souvenirs, car ils savent qu'ils sont en sécurité. Ils aiment venir de Kadat l'inconnu sur leur vaisseau de nuages, jouer comme dans l'ancien temps, lorsque la Terre était jeune et que les hommes ne gravissaient pas les cimes inaccessibles. J'espère que cette excursion sonore vous a plu. Vous souhaitez échanger à propos de l'épisode du jour Retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at Hope, le lien est dans la description, ou avec le hashtag laConteuse de son. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, le vendredi, pour une immersion dans une autre histoire. Et n'oubliez pas, je compte pour vous, et je compte sur vous.